0: 우리는 지금 처음부터 체계적으로 계획해서 살피는 것은 아니지만 송구행신 예배 때부터 다양한 삶의 조건을 보고 경험하면서 특히 미래를 알수 없는 조건에서 성경이 말하는 샬롬, 평강을 알고 소유하여 누리는 문제를 살피고 있습니다. 처음부터 계획을 했다면 아마 샬롬, 곧 평강에 대해서 성경이 말하는 바 특히 구약에서부터 신약으로 이어지는 이 평강의 의미부터 체계적으로 살피고 그것에 근거해서 성경이 말하는 평강을 알고 소유하여 누리이다는 것이 무엇이고 구체적으로 그것을 누리기 위해서 우리들이 어떻게 해야 하는지 등을 체계적으로 살폈을 텐데 처음에 이성공영신예배때 우리가 사는 삶의 조건과 다가오는 새와 미래라는 시간 속에서 샬롬을 알고 누리는 것에 초점을 두고 이렇게 먼저 앞선 내용을 이제 그야말로 적용적인 내용을 이렇게 내포해서 얘기하기 시작을 했고 그래서 그 내용을 조금 이제 신약으로 연결해서 한번 정도 더 하겠다라고 이렇게 생각을 하는 정도였기 때문에 이렇게 좀 약간 체계성이 좀 떨어지는 그 내용의 흐름을 따라서 이 평강에 대해서 살피고 있습니다 우리가 지난 시간까지 다섯, 번, 다섯 번에 걸쳐 살폈는데요 그래서 전체적으로 전개가 좀 엉성하게 되었습니다만은 그러는 중에도 예수 믿는 우리에게 실천적으로 중요한 샬롬, 평강 우리 모두가 원하는 것입니다 성경이 말하는 평강이 무엇인지 그동안 들었으면 우리 모두가 원하는 것입니다 나면서부터 추구하는 거예요. 다 그것을 위해서 몸부림치는 것이죠. 그런 샬롬을 알고 소유하여 누리는 문제가 우리의 신앙 여정 속에서 정말 너무 중요하고 또 실천적으로 우리 삶 속에 깊이 관련돼서 계속 이 내용을 이렇게 좀 계속 덧붙여서 살피게 되었어요. 아, 여러분 지금까지 살핀 내용을 기억하시죠. 음, 구약에서부터 샬롬 곧 평강을 하나님께서 자기 백성들에게, 성경이 말한 샬롬은 아무에게나 경험하고 누른 것이 아닙니다. 하나님 안에서죠. 그래서 다른 것들은 다 파편적인, 하나님 안에서가 아닌 것들은 다 파편적인 것들을 평강처럼 알고 살아가는 것인데 하나님께서 자기 백성들에게 선물을 주어 또 계속 그것을 자신 안에서 누릴 수 있게 하신다는 것을 우리가 보았습니다. 그 사실을 하나님은 신약에서 자신이 친히 육신을 입고 오심으로써 더욱 온전하고 풍성하게 하셨습니다. 구약에서부터 말한 이 샬롬 변강을. 그래서 전 우주적이고 보편적으로 샬롬을 얻을 수 있게 하셨어요. 그런 길을 내셨죠. 그리고 또 온전하고 궁극적인 샬롬을 얻을 수 있도록 하셨습니다. 그러나 그런 평강을 실제로 얻어누리는 것은 모든 사람은 아니한 것을 또 신약에서도 계속 말을 했죠. 천사가 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다라고 말을 한 것에서 하나님이 기뻐하시는 사람들이 결국은 그 평강을 경험하는 것을 성경이 말을 했습니다. 결국 예수 그리스도를 믿는 사람들이 그것을 알고 소유하여 누리게 된다는 것입니다. 그러나 그리스도인들하고 해서 또 평강을, 어, 처음에 얻어서 자동적으로 이렇게 누리는 것은 또 아니라고 그랬습니다. 우리는 지난주에는 그 바울이 예수 그리스도 안에서 살롬을 알고 소유하여 누릴 수 있는 조건에 있는 이 초대교의 회 성도들 있죠. 바로 대살림과 교의 성도들이 잘못된 가르침에 빠져서 또 그런 가르침에 하다 보니까 이 마음의 요동하고 두려움이, 느낌, 두려움을 가짐으로써 예수를 믿음에도 불구하고 평강을 못 누렸습니다. 그러니까 잘못된 가르침에 의해서도 평강을 이렇게 일시적으로 못 누릴 수 있다는 것을 보여준 것이죠. 그리고 사도들을 통해서 전해진 가르침을 따라서 행하지 않냐고 대신 빈둥거리면서 게으르게 행함으로써 결국 삶이 무너진 모습 속에서 평강을 누리지 못하는 것을 보았습니다. 삶이 무너지면 평강을 못 누려요. 게으르면 그게 편안하다는 라 생각을 할지만그 본성적인 게으름 속에서 편안하다는 라 표현을 쓴 것이지 성경이 말하는 평강은 아닌 것입니다. 그래서 바울이 그런 조건에 있는 그들에게 그들을 위해서 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 평강을 주시기를 구하는 기도를 했습니다. 그래서 그 말은 그리스도 안에서 평강을 알고 소유한 자라 해도 죄와 함께 대사노유과 교수 성도들이 가진 것 같은 이유 등으로 평강을 누리지 못하는 일이 있을 수 있다는 것. 그런데 그러함에도 불구하고 바울의 기도처럼 우리에겐 그것이 정상적이지 않다는 거예요. 예수민 사람들에게는 평강을 누리지 못하는 게 비정상이라는 거죠. 하나님 안에 있지 않은 사람은 평강을 못 누리는 것이 정상이에요. 누리지 못하는 게 비정상. 그데 우리에게는 누리지 못하는 것이 비정상이다 라는 것이죠 그래서 그런 상태에서 돌이켜 평강에 주께 구함으로써 때마다 일마다 계속 평강을 받아 누릴 수 있다는 것을 바울이 그런 기도를 통해서 드러내었습니다 그러므로 우리들이 지금까지 살핀 내용을 통해서 꼭 확인해야 할 사실이 있습니다 그것은 먼저 진실로 자신이 성경이 말한 샬롬 평강을 알고 누리는가 하는 것이고 또 혹시 그렇지 못할 때그 상태를 당연한 것으로 여기지 않고 바울이 대사로니카 교회 성도들을 위해서 구했듯이 평강의 주께서 때마다 일마다 주시기를 구하며 다시 누리기를 구하는가 그래서 다시 누리는가 하는 것입니다. 어떻습니까? 바로 그리스도 안에서 갖는 온전함이 있는 평강 내가 사는 삶의 모든 조건에 압도되지 않고 흔들리지 않는 이 평강을 계속 누리고 있습니까? 축복과 번성과 잘되는 단어는 귀에 싹 들어오지만 평강이 하니까 이게 선택 가능한 것처럼 자꾸 들려져서 사람들이 없어도 되고 있어도 되는 걸 생각합니다. 그런데 예수민 사람들에게 평강 모를 수 없어요. 예수님 사람은 반드시 이 편각을 알게 되어 있고 소유해야 하며 일시적으로 못누리는 일이 있을지 몰라도 누려야 하는 것입니다. 그런 실제를 다 가지고 있어요. 그런 기반과 모든 배경, 내용을 다 가지고 있습니다. 신자들은. 그렇기 때문에 이 질문에 우리는 답을 해야 됩니다 진짜 내가 누리는가 그렇지 못할 때를 이상이 여기면서 내가 누리고자 하는가? 라는 거죠. 그러니까 무슨 문제로든 내가 죄로 인해든 어떤 이유로든 못 누리는 것을 비정상으로 여기면서 그것을 다루어서라도 하나님 앞에 회개해서라도 평강을 누리고자 하느냐라는 것입니다. 이런 평강을 모르는 그리스도인은 있을 수 없습니다. 잊지 마세요. 정령 그리스도인이라면 모두 예외 없이 하나님의 친히 오셔서 성취하여 주신 평강 예수 그리스도께서, 유산으로 남겨주신 내 평강, 나의 평강을 준다고 그랬는데, 바로 주신 내 평강이라고 하는 것을 모를 수가 없고, 소유하지 않을 수 없고, 누리지 못하는 것 또한 있을 수가 없다라는 겁니다. 잠시 못 누리는 일은 일이 있다는 것, 여러 가지 이유로 우리가 이미 살폈어요. 그런 것은 있어요, 진짜로. 그러나 그것을 우리가 이상하게 여기면서 오래 두지 말아야 됩니다. 정상적인 신자라면. 다시 누리기를 원해야 됩니다. 왜냐하면 그리스도인에게 평강 없는 삶, 바로 그리스도 안에서 갖는 평강을 못 누리는 삶은 정상적인 그의 영혼, 특별히 성령이 거하시는 조건에서 부자연스러워요. 그게 그에게 부자연스럽고 오히려 불편하고요, 심지어 고통스럽습니다. 그래서 지금 살피는 이 평강 문제는 예수 믿는 우리에게 있어서 삶의 특징이어야 합니다. 그런데 이 평강을 누린 것과 관련해서 우리들이 주로 생각하는 것은 이제 하나님과의 평강, 하나님과 화목하게 되는 하나님과의 평강. 그리고 우리의 내적인 평강을 많이 생각을 합니다. 그러나 그것과 함께 꼭 경험하여 누려야 할 평강이 다른 측면이 있습니다. 바로 오늘 본문이서 특별히 많이 강조하는 것인데요. 사람들과의 관계 속에서 갖는 평강입니다. 오늘 본문은 그것에 대해서 비중 있게 말하는데 처음에 저는 이 내용을 그저 인용 만 하고 간단한 말로 이렇게 덧붙이고 이렇게 넘어갔습니다. 뭐 이렇게 그렇게까지 상세하게 할 생각이 아니었기 때문에. 그러나 이 성경이 말하는 평강을 말하면서 본문을 다루지 않고 넘어가는 것은 핵심적인 본문을 건너뛰는 것이 되기 때문에 앞선 내용들에 연결해서 부득불하게 이것을 다루지 않을 수 없어서 오늘 다루려고 합니다. 만일 처음에 샬롬에 대해서 체계적으로 살필 것이었으면 이 말씀은 누가 봄 2장, 곧 그리스도께서 이 땅에 오신 것을 두고 땅에는 평화라고 라 말한 것에 연결해서 살폈어야 할 내용입니다. 비록 순서는 좀 바뀌었다 해도 이 부분을 통해서 우리가 평강을 누린다고 할때그 속에 포함된 내용, 바로 이 사람들 사이에 하나님과 우리 사이의 평화 평강뿐만 아니라 사람들 사이, 사람들과의 관계 속에서 갖는 이 평화를 우리가 연결해서 꼭 봐야 되고요. 이것도 평강을 누리는 것 속에 포함되어 있어요. 진짜 누리는 걸 한번 생각해 봐야 됩니다. 그리고 이 사람들 사이에 누린다는 평강이 뭘 말하는지 성경에서 그것을 한번 우리가 오늘 본문을 통해서 봐야 될 것이죠. 자, 바울은 오늘 우리가 읽은 이 본문에서 특별히 평강에 대해서 많이 말하고 있습니다. 읽어보셔서 아셨죠? 우리가 교독할때 14절에서 예수 그리스도를 두고 그는 우리의 화평이시다 이게 평강이에요 에이레네 똑같이 평강, 평안, 평화 다 같은 그러니까 우리나라 번역으로는 평강, 평화, 화평, 평안 이렇게 다양하게 번역되고 있는데 이 단어들이 다 같은 단어예요 구약에서 말은 샬롬에 대한 신약적 용어로서 번역한 아, 에이레네라고 하는 그 단어를 다 그렇게 한국말로 이렇게 번역한 것입니다. 그런데 그렇게, 이렇게 한국말로 다양하게 번역할 수 있을 정도로 그것은 어떤 것을 말하느냐. 평화는 평화인데 평강인데 이것을 어떤 것을 말하느냐에 따라서 조금 설명, 우리가 쓰는 용어를 달리해서 바꿀 수 있기 때문에 이렇게 번역을 한 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 두고 그는 우리의 화평이시다. 이렇게 말을 했어요. 그리고 15절에서 자기 안에서 화평하게 하시고, 그래서 여기서도 화평이라는 단어가 들어가 있습니다. 명사가. 이제 화평하게 하시고, 니까 그러니까 우리가 이제 화평하게 만든 것, 이렇게 그 단어가 되겠습니다. 그래서 단어상으로는 화평이라는 이 명사가 들어가 있어요. 그리고 17절에서도 평안을 두번 얘기를 하고 있죠. 자 그리고 16절에 화평이라는 말을 직접적으로 쓰지는 않지만 앞에 14절에서 화평을 말하면서 둘을 하나로 만드신 것을 말하는 그 내용상의 연결 속에서 말하는 거죠. 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 한다. 고 하나님과 화목하게 하는 것을 로마서 5장 1절은 하나님과 화평한 것으로 말을 하고 있죠. 그래서 결국 계속 평강과 관련된 내용을 중해서 지금 말을 하고 있습니다. 우리 이미 이 에베소서 강의를 제가 상세하게 다뤘기 때문에 이, 이, 이 부분을 이 시간에 뭐 상세하게 다루 일일이 그 본문을 다 상세히 다루지는 않고요, 평강과 관련해서 여기서 강조하는 것을 주목해서 언급을 하도록 하겠습니다. 본문 1 4 절에서 바울은 그는 우리의 화평이신지라라고 말을 하고 있습니다. 여기 그는은 당연히 예수 그리스도를 두고 말하는 것입니다. 그래서 원문은 그는을 강조하는 말이 강조하는 단어가 옆에 같이 붙어 있어서 그래서 이 헬라 원문을 반영해서 읽으면 그분이 바로 우리의 화평이시다. 이렇게 되는 것입니다. 그래서 어떤 사람은 오직 그분만이 우리의 화평이시다. 라고 이렇게 표현을 하기도 했어요 자, 이것은 이사에서 9장에서 이 땅에 오신 메시아를 내다보며 그를 평강의 왕이라고 예언을 하고 마침내 그가 이 땅에 오셨을 때 천사들이 그의 나심과 관련해서 땅에서는 평화로다 라고 한 것과 직접 관련되는 내용이라고 볼수 있습니다 하나님께서 친히 육신을 입고이 땅에 오신 것을 다른 어떤 말로 표현할 수도 있는데 다른 어떤 말로 표현하지 않고 곧 평화의 샬롬이라는 말로 쓴 것입니다. 그런데 본문은 십자가에서 모든 것을 이루시고 부활하신 바로 그 예수 그리스도를 두고 그가 바로 우리의 화평, 곧 샬롬이시다고 말을 하고 있는 것입니다. 왜이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도와 관련해서 이렇게 화평, 평화, 구약의 표현으로 말하면 샬롬이라고 하면서 샬롬 평강을 강조하고 있을까요? 그것은 이 땅에 없던 평강, 곧 우주적이고 영원한 평화가 예수 그리스도의 오심으로서 마침내 있게 되기 때문에 있게 되었기 때문에 이렇게 말하는 것입니다. 물론 구약에서부터 샬롬을 말씀하시고 그 샬롬을 얻어 누리게 하셨지만 지금 예수님 자신을 우리의 평화다, 화평이다 이렇게 말을 한 것은 바로 그런 전 우주적인 역사 속에서 획기적인 그가 오심으로서 있게 된 그런 우주적이고 영원한 평화가 그분 안에서 있게 된 것을 말하는 것이죠. 그래서 원칙적으로 하나님 안에서 얻고 누릴 수 있다는 것을 뭐 구약에서도 얘기를 했던 것은 바로 그런 그 그림자적인 표현입니다. 그것도 하나님의 구속하심 안에서 그리고 화목제사와 같은 제사를 통해서 죄를 속하여 하나님과 화목하는 이 상징적인 행위 안에서 결국 장차 어떤 실체를 이렇게 구약에서부터 보여줬던 거죠. 바로 예수 그리스도의 대속 안에서 누릴 진정한 온전한 평강을, 샬롬을 나타냈던 것입니다. 그리고 그것은 실제로 그 상징과 예표의 실체이신 예수 그리스도께서 마침내 이 땅에 오셔서 이루심으로써 궁극적인 평강을 얻을 수 있게 됐다는 것을 말하는 것입니다. 여러분 성경에서 말한 평강은 어떤 것이라고 했어요? 제가 앞에서도 잠깐 얘기했습니다만, 일단 평강을 말하려면 세 가지 측면을 말해야 한다라고 아, 앞선 시간에도 얘기했고, 잠깐 서두에서도 제가 잠깐 언급을 했는데, 일단 평강은 단순히 심리적인 것이 아닙니다. 그렇게 이해하면 안 됩니다. 안 되죠? 심리적인 것이 아닙니다. 또 현실적인 안정 정도를 두고 평강이라고 말하는 것이 아닙니다. 성경이 말하는 평강은 세 가지 측면에서의 평강을 다 갖는 것을 성경이 말하는 평강으로 말하는 것입니다. 세 가지 측면은 뭐였습니까? 아, 앞에서 말한 것처럼 우리의 죄에 대한 심판자이신 하나님과의 평강, 화평을 갖는 것이 있어야 되고 그리고 죄로 인해서 균열과 대립과 다툼과 분리가 있는 우리 사람들 사이에 화평이 있는 것입니다. 그걸. 그리고 마지막으로 죄로 파괴된 우리 자신 안의 균열과 혼란을 잠재우며 세상의 영향으로 인해서 흔들리지 않는 그리스도 안에서 잇게 된 얻게 된이 놀라운 평강의 근거 위에서 갖게 되는 우리 안에서의 자신 안에서 갖는 평강, 내적인 평강입니다. 성경이 말하는 평강은 이세 가지 측면을 다 가져야 그게 평강을 갖는 것이라고 말하는 것이에요, 결국 아, 혹시, 이 땅에, 뭐, 이제, 일반적으로, 이땅의 사람들은, 다툼과 전쟁이 없는 것과, 자신의 내면의 안정을 갖는 그런 경험을 할 때, 평화, 평강을 경험한다고 말합니다. 그래서, 피스, 그래가지고, 교황이 한번 얘기할 때, 전쟁이 없는 거, 이런 정도로 얘기를 한다든가 우리가, 이, 이, 어, 시, 저기 심신 수련 종교들을 보면 은 내면의 조용한 고요함을 갖는 것을 가지고 그걸 평화라고 말합니다. 파편들입니다. 다. 그것은 파편들이에요. 아닙니다. 성경이 말하는 평강은 이세 가지를 함께 가져야 됩니다. 본문에서 예수 그리스도가 바로 우리의 화평이시다라고 했을 때그말 속에는 바로 그리스도께서 이런 세 가지를 내포한 평강을 이루셔서 얻도록 어? 이루시는 분이시고 가져오신 분이시라는 것을 말하는 것입니다 그러므로 이제 먼저 여러분들에게 좀 질문을 해야 되겠는데요 한번 차분히 한번 생각해 보십시오 여러분들은 지금 말한 이런 세 가지가 담긴 평강을 알고 소유하고 경험하십니까? 지금까지 여러분들은 예수를 믿음으로써 이런 세 가지가 담긴 평강을 알고 소유하여 누리셨습니까? 누리고 있습니까? 이런 내용을 추상적이고 비실제적이라고 생각하면 안 됩니다. 제가 항상 얘기하지만, 하나님의 역사, 하나님께서 이루신 것에 근거한 어떤 사실을 성경이 진술하는 것은 절대로 비현실적이나 추상적인 게 아닙니다. 우리 세대가 추상적으로 여길 뿐입니다. 우리들은 예수를 말을 하면서도 하나님을 말하면서도 번성을 얘기하면서 내가 원하는 것을 성취하고 이루는 것을 생각하면서 그것을 가지고 현실적이라고만 생각합니다. 그러니까 하나님조차도 사실상 현실성이 떨어져요. 그가 이런 걸 했을 때, 들어줬을 때만 현실성이라고 생각하는 겁니다. 그러나 제가 얘기하지 않습니까? 이 세상 만물에 존재하는 모든 현실은 하나님으로부터 나온 것이에요. 그래서 하나님만큼 현실에 근원자가 없고 현실의 주도자가 없는 것입니다 그래서 하나님께서 그리스도께서 오셔서 신이 행하신 것 안에서 말씀하시는 이 평강이라는 것을 추상적이고 비현실적으로 안다는 것은 아직 내가 하나님을 알고 경험하는 수준이 이해가 너무 추상적이어서 자기가 추상적인 것을 가지고 그렇게 그 시각에서 말하는 것이 지나지 않는 것입니다 생각을 해보십시오 진 진실로 이세 가지가 담긴 평강을 내가 알고 소유하고 있는가? 예수 그리스도를 믿는 자는 그럴 수 있고, 그러해야 합니다. 그렇지 못한 것이 우리가 정상적인 상태에 있는 것이 아닙니다. 앞선 시간에 주로 이 첫, 첫 번째, 첫 번째 하나님과 우리 사이 그리고 우리 안에 넷, 내면의 어떤 내적인 평강 이런두 가지를 많이 주로 강조한 편이었죠. 근데 그 거기서 지금 두 번째로 우리가 사람들 사이에서 있는 평강 이 부분에 대해서 지나가듯이만 얘기했는데 여러분들이 이런 것들을 같이 포함해서 경험을 하는지 여러분들이 지금 경험하고 있습니다. 실제로요. 이제 그 부분을 이제 설명을 해야 되는데요. 이제 오늘 본문은 바로 이제 첫 번째 하나님과 우리 사이의 평강뿐만 아니라 우리들 사이의 평강이 어떻게 그리스도 안에서 지금 주어졌다고 하는지 있게 됐다고 하는지를 잘 설명하는 대표적인 본문입니다. 그런데 세상이 생각하는 사람들 사이의 평강 그런 것을 훨씬 넘어서는 이. 그 정도 단순히 대립이 없어질 정도로 이렇게 외적으로 안정된 그런 관계의 정도를 평강으로 말하고 있지 않고 전혀 다른 차원에서의 이 평강을 진발을 하고 있습니다. 자, 그래서 여기 지금 먼저 우리가 이 본문에서 말하는 순서를 따라서 먼저 하나님과 우리 사이의 평강을 설명하는 것보다 좀 따라갈 필요가 있는데요. 여기 12절과 13절에서 예수 그리스도와 관계 있기 이전의 인간 조건을 지금 얘기를 하면서 그걸 설명을 하는데요. 여러분, 예수 그리스도와의 관계가 있기 이전의 인간 조건을 어떻게 묘사하고 있습니까? 이 용어가 우리가 표현이어서 주목할 표현인데 요 먼저 13절에서 전에 멀리 있던 너희라고 말을 하고 있습니다. 전에 멀리 있던 모습과 조건을 이제 여기서 먼저 시사를 하는데, 그 전에 멀리 있던 그 모습이 어떠했는지를 12절에서 묘사를 하고 있죠. 뭐예요? 그때는 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고, 또 세상에서 소망도 없었고, 하나님도 없는 자였다. 예. 이렇게 얘기하고 있습니다. 전에 멀리 있던 것을 이런 식으로 설명했어요. 그것이 인간 조건이라는 거죠. 그래서 당연히 평강이 없는 것입니다. 하나님이 없으니까. 참된 평강을 주실 수 있는 하나님이 없었기에 모든 삶은 평강이 없는 삶 그저 끝없이 자기 만족과 성취 차원에서 가짜 평강을 추구하는 것이 전부였던 거죠. 그런데 그러했던 너희 곧 예배석교의 성도들이 이방인이죠. 이들이 13절에 어떻게 되었다고 말하고 있습니까? 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌다 이렇게 말하고 있습니다 어떤 사람들은 여기 가까워졌다는 것을 14절에서 둘로 하나를 만든 사에서 사람들 사이에 있는 그것을 뒤에 말을 하니까 문맥에서 유대인과 가까워지는 사람들 사이에 가까워지는 것을 말한다고 라 해석하기도 합니다 그러나 이것은 1차적으로 하나님과 가까워지는 것을 말합니다 물론 그것에 근거해서 유대인과 이방인의 가까운 사람들 사이의 가까움을 가능하게 한 것을 연결해서 말을 하는 것은 여기 문맥 속에는 자연스러워요. 그러나 일차적으로이 내용은 이방인이 그리스도의 피로 하나님과 가까워진 것을 말을 하는 것입니다. 그러니까 13절에 언급된 멀리와 가까워짐, 멀리와 가까워짐. 이두 가지 용어를 써서 말을 하는 것은 1차적으로 하나님과의 관계에서 말을 하는 것이죠. 이것의 그림을 우리가 어디서 이렇게 생각해 볼수 있냐면 이런, 이런 묘사, 멀리와 가까워짐에 대한 묘사를 어떤 그림으로 우리가 볼수 있냐면 과거의 구약의 이스라엘 백성들이 성전에서 이렇게 제사를 드릴 때 이방인의 위치와 성전과의 관계를 성소와의 관계를 이렇게 그려보면 생각할 수 있습니다. 성소에 들때 대제사장이 1년에 한번 지성소에 들어가지만 그 앞에 제사들이고 제사자들 그리고 제사장들 이렇게 죽이고 이스라엘 백성들이고 이방인이 어디 있었습니까? 이방인은 제일 끝에요 성소에서 제일 멀었어요. 이방인의 뜰에 있었습니다. 그래서 과거에 그런 그림을 여기서 연상을 해보면 구약시대 이방인들은 성소와 관련해서 가장 멀리 있었던 사람들이죠. 그에 반해서 가까워짐 또 가까이함은 구약에서 하나님과 이스라엘 백성들 사이에서 자주 언급되는 말입니다. 그런 배경에서 그리스도의 피로 이방인인 에베소 교의 사람들, 에베소 교회 성도들이 가까워졌다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 구약 시대 제사 드릴 때 이방인들이 하나님의 임재가 있는 지성소에서 가장 먼 곳. 곧 이방인의 뜰에 있었는데 바로 그 배경에서 이방인인 에베소 교회 성도들은 이제 그리스도의 피로 하나님과 가까워, 그 하나님과 가까워졌다는 것을 말을 해 주는 것이죠. 바로 그런 사실 곧 멀리 있던 자들이 하나님께 가까워짐을 말한 뒤에 바울은 앞에 13절에서 그들을 가까워지도록 하신 예수 그리스도를 두고 바로 그분이 우리의 화평이시다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그분이 화평이 되셔서 멀리 있던 우리들을 하나님과 가까워지게 하셨다. 라는 것이죠. 우리는 성경을 이렇게 이런 장면을 이 얘기할 때 바로 이 사실부터 이제 얘기해야 됩니다. 성경에서 말하는 이 평강을 얘기할 때 스타트가 여기예요 먼저 하나님과 가까워진 것에서부터 얘기를 해야 되는 것이죠. 왜냐하면 평강이라는 것 자체가 가능할 수 있는 이유는 죄의 심판자이신 곧 거룩하신 하나님과 멀리 있는 조건에서는 다 파편이고 일시적이고 그냥 우리가 지나가는 것들을 평강인 것처럼 생각하면 지나는 것에 지나지 않기 때문에 그렇습니다. 그러니까 죄의 심판자이신 하나님과 관계에서 먼저 평강이 있어야 되는 거죠. 그래서 그것이 없는 한 평강 자체는 말할 수 없어요. 소유할 수가 없습니다. 그래서 바울은 예수 그리스도가 우리의 화평이신 것을 말하면서, 그 무엇보다도 먼저 하나님으로부터 멀리 있던 자들이 이제 하나님께 가까워졌다라는 것을 말하고 있습니다. 그것을 18절의 표현으로 말하면 하나님 아버지께 나아감을 얻게 되었다. 이렇게 얘기하죠. 그런데 여기 에베소드 2장에서 바울은... 그 하나님과의 평화를 넘어 크게 강조하는 내용이 그 다음 내용이에요. 그것은 바로 사람들 사이의 평강, 평화입니다. 자 바울은 여기 예수, 그리스도가 우리의 화평되신 것을 하나님과의 관계 차원에서만 말하지 않고 곧바로 이어서 둘을 하나로 만드는 데 있어서도 화평이 되신다는 것을 말하고 있습니다. 자 14절에 둘로 하나를 만드사라고 말하고 있는데, 말하고 있고, 또 이어서 15절에서도 이 둘로 자기 안에서 한 사람을 지어 화평하게 하시고 라고 말을 하고 있고, 또 16절에서도 이 둘을 한 몸으로 라고 말을 하고 있습니다. 여기 둘은 누구를 말합니까? 바로 유대인과 이방인을 말하는 것이죠. 이 둘을 17절에서는 먼데 있는 너희와 가까운데 있는 너희로 이렇게 표현을 하기도 했습니다. 자, 예수 그리스도는 서로 분리되어 있고 떨어져 있는 그 둘을 하나로 만드는 데서도 화평이 되셨다라는 것을 바울이 여기서 강조하고 있습니다. 왜이 둘의 화평입니까? 왜이 유대인과 이방인 이 둘의 화평입니까? 왜이 유대인과 이방이 이 둘의 화평입니까? 그것은 예수 그리스도께서 그둘 사이를 해결하시기 전까지 구약성경에 비추어서 나뉘어 있던 인류의 두 부류가 이방인과 유대인이었거든요. 인간이 처음 타락했을 때 그들은 하나님과의 관계가 깨진 것을 경험함과 동시에 사람들, 비록 아단과 하와지만 다른 사람들과의 관계도 균열이 생긴 것을 자기들이 벌써 느끼고 경험하여서 드러냈어요. 그래서 서로 사랑하는 관계가 아니라 그 즉시로 서로를 탓하는 모습을 보였습니다. 그 이후로 인간은 서로 사이에 평화, 평강이 깨진 것 속에서 갈등과 균열과 대립, 분리, 파괴, 살인, 전쟁을 일삼았고 그래서 바로 가인이 동생을 죽이지 않습니까? 그게 이 세상의 모습이고 삶이 되었던 것이죠 물론 그 가운데서도 하나님과의 관계를 지속해서 가든 사람들은 그 안에서도 이제 하나님 안에서 갖는 이 평강을 경험하며 살았습니다 우리는 그들을 아담 이후에서 아벨이 죽고 난 뒤에 나온 이 셋의 후손들 셋의 계열에게서 보게 됩니다 그리고 그 세세 계열 곧 하나님 안에서 평강을 선물로 받아 경험하게 된이 부류 그 세세 계열에서 이제 바로 이스라엘 백성이 있게 된 거죠. 이스라엘 백성 이제 흐려진 그 가운데서도 하나님은 또 다시 이 이스라엘 백성들에게 평강을 주어서 경험하게 되는 이 일을 하십니다. 결국 평강을 모르고 사는 이 세상 속에서 하나님은 그들을 이스라엘 백성들 아브라함의 후손들을 구속하시고 자신 안에서 평강을 주어서 누리도록 해 주셨습니다. 이런 역사적인 배경 속에서 인류를 둘로 인류가 둘로 이렇게 나뉘게 된 것이죠. 이방인, 이스라엘. 나중에 1세기로 와서는 이방인과 유대인 이렇게 둘로 나뉜 것입니다. 유대인들이 그런 구분과 난임을 당연하고 합당하게 이들은 생각했는데 그 이유는 이렇게 구약시대부터 지켜온 율법 속의 어떤 내용 때문에 그랬던 것이죠. 바로 율법에 말한 어떤 내용들 을 따라서 그들은 구분을 하고 자기들과 다른 이 이방인에 대한 이 적대감을 이렇게 쌓아왔던 것이죠. 본문 14절은 그것을 먼저 원수된 것이다. 막힌 담이다 라고 표현을 했습니다. 여러분 과연 이스라엘과 이방인, 곧 유대인과 이방인을 분리하는 원수된 것, 곧 막힌 담 그야말로 서로 원수가 되게 하고 서로를 적으로 만들게 하는 담은 무엇일까요? 14절에서 우리의 화평이신 그리스도께서 그 담을 허셨다라고 지금 말을 하고 15절에서 그의 상호하는 말을 써서 그것이 무엇인지 설명해 주고 있습니다. 그게 뭐예요? 원수된 것, 곧 중간에 막힌 담을 허셨다는 것은 바로 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하신 것으로 지금 말을 하고 있습니다. 여러분, 법조문으로 된 계명의 율법이 무엇입니까? 그것은 이스라엘과 이방인 또는 유대인과 이방인이 어떻게 다른지 또그 둘을 구별하기 위해서 명문화된 율법 속의 어떤 내용들을 때문에 내용을 말하죠. 대표적으로 할례, 제사 의식, 뭐 제물, 뭐 음식에 대한 금지 규정, 어떤 것은 먹고 어떤 먹뭐 이방인들은 그것 신경안 쓰고 먹는데 그거 이제 깨끗한 것과 깨끗하지 못한 이 사람들은 깨끗하다고 생각하지 않는 깨끗한 이 무슬림들은 마호메트는 다 여기서 성경 가지고. 짬뽕, 신구약을 짬뽕에서 만든 것이기 때문에, 마우메트가 자기가 게시받았다고 하지만 성경 가지고 다 믹스해가지고 자기가 더한 것이기 때문에, 그래서 그들도 금지 규정을 지금도 하는 겁니다. 어떤 음식 안 먹고, 돼지고기 안 먹고, 이런 것이 다 여기서 나온 거죠. 근데 어쨌든 구약 시대에 그 내용이 있었단 말이에요. 이런 규정들. 깨 무엇이 깨끗하고 무엇이 깨끗하지 않은지, 이런 것들. 그런 규정들이죠. 예, 네, 앞에 1 1절에에서도 그런 사례 그런 나눔에 대한 사례가 언급이 되잖아요. 손으로 육체에 행한 할례를 받은 무리와 할례를 받지 않은 무리를 나누어서 칭했다고 하는 것을 말합니다. 할례 받은 사람과 할례 받지 못한 그래서 유대인들은요, 저 할례 받지 못한 인간들 이렇게 얘기거든요. 그러니까 자기들 할례 받은 사람 왜 나머지를 다 할례 받지 못한 사람 모르게 딱 구분한단 말이죠, 그래요. 그렇게 법조문으로 된 계명의 율법을 따라 사람을 구분하고 나누는 것이 계속 구약에서부터 그런 규정들을 따라서 있어 왔던 것이죠. 그런 계명의 율법을 골로에서 2장에서는 구체적으로 할래와 먹고 마시는 문제 그리고 절기나 월삭이나 안식일에 대한 규례 등으로 말을 하고 있습니다. 그러면서 그런 율법을 가지고 지키는 유대인과 그렇지 그것이 없는 이방인들이 아닌 것을 골로세서도 시사하죠. 자, 이런 인류의 나님은 그 자체로 사람들 사이에 평화가 깨져 있다는 것을 보여주는 중요한 단서죠. 설사 이스라엘 백성들이 평강을 알고 누리는 일이 있었다 해도 그들과 이방인 사이의 나님은 근본적으로 이 세상 사람들 사이에 평화가 깨져 있다고 하는 것을 말해주는 것입니다. 그래서 개인적인 관계 속에서 평화가 없는 것을 넘어서서 이 세상에 평화가 진짜로 있으려면 이게 깨져야 되는 거예요. 이스라엘과 이방인을 나뉘는 그 법조문으로 된이 개명의 율법이 폐해져야만 했던 것입니다. 그런데 우리의 평화라고 하는 이 그리스도께서 자신이 이 율법에 이는 모든 것들을 다 요구상 그런 것들을 패할 것들을 지시고 십자가에 죽으심으로서 패하신 것입니다. 여기 허시고 패하셨다는 게 그거죠. 15절에 그렇게 사람을 나누게한 율법을 그리스도께서 패하셔서 이루신 것이 무엇인지 연결해서 바로 말을 하는데 뭐예요? 무엇입니까? 그렇게 패하셔서 이루신 게 뭐예요? 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 뭐예요? 화평하게 하셨다. 샬롬 있게 하셨다. 평강이 있게 하셨다. 잘 보십시오. 근데 이 내용 속에서 바울은 먼저, 사람들을 나누게한 율법을 패하여 그 나뉜 인류를 자기 안에서 한세 사람을 지었다. 라는 말부터 하고 있습니다. 여러분, 자기 안에서 난인 인류를 한세 사람으로 지으셨다는 것은 무엇을 말합니까? 여러분, 예배서도 공부하신 분들은, 2장 공부하신 분들은 거기서도 배웠을 텐데 이게 뭘 얘기합니까? 이것은 예수 그리스도께서 인류를 나눈 개명의 율법을 자신의 죽으심으로 다 성취하여 패하심으로써 자기 안에서 한세 사람을 지었다. 뭐예요? 바로 새 인류를 창조했다는 얘기입니다. 새 인류를 자기 안에서 이제 시작하셨네. 창조하셨다는 얘기죠. 난인 인류를 자신 안에서 하나가 되게 하셨고, 그래서 자신 안에서 난이었던 자들이 이제 그동안 난이었던 자들이 하나 되어서 구성된 새 인류를 창조하셨다라는 얘기입니다. 그래서 그들에게 무엇이 있게 됐다고 말합니까? 바로 화평이. 이새 인류 사이에 새 인류의 이제 사람들 사이의 화평이라는 평강이라는 것이 이들에게 있게 됐다라고 말하는 것입니다. 뭐예요? 바로 샬롬이 하나님과 화평한 것 속에서 깨진 어 사람들 사이 관계가 화평하게 되는 이 일이 이새 인류들 안에서 있게 되었다. 그것을 골로세서 3장은 이렇게 말했습니다. 헬라인. 헬라인은, 당시 헬라인으로 묘사했을 때는 이방인의 대표를 말한 것입니다. 헬라인과 헬라인이나 유대인이나 할레파나 무할레파나, 예, 파당을 나눌 수 있는 모든 구분이죠. 야만인이나 수구디앙이나, 수구디앙은 난폭한 민족입니다. 가장 난폭한 민족이라 할지라도 그러죠. 종이나 자유자나, 주인이나 노예나 말이죠. 차별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 만유시오. 만유 안에 계시니라. 이렇게 말했어요. 이것을 갈라아 3장에서는 이렇게 표현했습니다. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 그랬어요. 이렇게 그리스도 안에서 사람을 나누는 모든 차별을 없앰으로써 마침내 그들 사이에 화평, 샬롬이 있게 하셨다는 것입니다. 여러분들은 이제 곧바로 질문하겠죠, 여기서. 음, 그렇게 그리스도 안에서 사람들 사이에 화평하게 된새 인류가 어디 있느냐? 그게 어디 있냐, 알죠? 정말 그런 새 인류가 창조되었느냐, 알죠? 아, 어, 그리스도 안에서 모든 차별을 없앤 그새 인류가 여러분 어디 있습니까? 주님께서 창조하셨던 새 인류가 어디에 있어요? 그, 그, 누굴 얘기 두고 얘기하는 겁니까? 갈라데스 3장에서 너희는 다 그리스도 안에서 하나이니라 이게 말을 하죠. 봐요 그리스도의 피로 구속함을 받아 구성된 교회를 얘기죠. 갈라디아 교회, 에베소 교회죠. 교회를 얘기하는 것이죠. 이세 인류는 1세기부터 유대인이나 이방인이나 종이나 종이나 자유자나 남자나 여자나 모두 차별 없이 그리스도 안에서 하나인 것을 경험하며. 서로 사이에서 화평을 갖고 경험한 것이 그새 인류가 어디, 어디서 어떤 모습으로 드러났냐면 바로 그게 우리가 교회라고 하는 거죠. 교회로 드러난 거죠. 여러분, 법문에서 말하는 이한세 사람, 그새 인류는 그리스도 안에서 구성된 교회를 두고 얘기하는 것입니다. 물론 우리들이 보는 가시적인 교회 속에는 가짜 구성원도 포함되어 있어서 문제가 있긴 하지만 그러나 성경이 지금 그리스도께서 이루신 화평은 진짜로 교회 안에서 경험하게 됩니다 그리스도의 피로 구원받아 구성된 참된 교회의 구성원들 그야말로 인종과 나라와 민족과 계급과 성별을 넘어서서 넘어선 구성원들이 그리스도 안에서 차별 없이 차별이 제거된 화평을 1세기부터 어디서 그런 새 인류의 모습을 어디서 경험했냐면 다 교회 안에서 경험했습니다 그것은 본문이 기록할 당시 1세기 배경에서 보면 굉장히 파격적이고 굉장히 특별한 경험이었습니다. 왜냐하면 유대인이나 이방인의 구분이 너무 선명했고 뭐 개들이라고 볼정도인가까 너무 선명했고 할례자와무할례자를 따져서 명확하게 구분했고 상종 안 하려고 했고 노예와 주인의 구분은 사회적인 상태에서 그 당시 사회 속에도 누구도 깰수 없는 구분으로 존재했습니다. 남자와 여자의 구분이 남자와 여자 사이의 차별이 굉장히 심했죠. 그당시봐도 개수를 안할 정도의 생 크게 있는 그런 그게 세상 조건이었습니다. 그런 조건에서 이런 구분과 차별을 깨고 하나 되는 화평을 경험하게 된다. 이런 놀라운 사실 때문에 이게 진짜 사실. 아새 인류가 바로 교회였던 거죠. 인종과 민족과 사회 계층과 신분과 남녀 등으로 나뉘고 차별하는 당시의 세상 풍조 속에서 어떤 이런 사회사회그 어떤 각자가 자신 처한 조건과 이 구분됨이 어떠하든지 간에 그것이 일단 예수 그리스도를 믿은 사람, 믿게 됐을 때이 사람들은 다그 예수 믿는 자로 구성된 자기 자기와 그 공동체에 들어와서 자신들의 평화이신 그리스도 안에서 서로 평화하게 되는, 화평하게 되는 이것을 경험하고 드러냈던 것입니다. 사람들 사이에 깨진 화평, 경험하지 못하는 평화를 그리스도 안에서 갖고 경험하게 된 것이죠. 주인이 노예를 한 지체로 여기는 것입니다. 여러분, 이거 쉬운 게 아니에요. 음? 빌레몬서에 보면 원해시브로 그 얘기 나오지 않습니까? 주인이 노예를 한 지체로 해요. 그사람의 운명을 쥐고 이렇게 팔고 이렇게 할수 있는 주인이 공동체 안에서 한 지체예요. 성도로 인정하면서 사랑했어요. 서로 부정하다고 하면서 같이 있고 싶지 않았던 유대인과 이방인이 서로 사랑했던 것이죠. 그밖에 서로 차별화된 그런 차별들을 가지고 살았던 사람들이 화평이신 그리스도 안에서 이런 차별을 넘어서서 서로를 대하며. 화평하였고 사랑하였습니다. 그런데 여러분, 이런 평화가 어떻게 가능하게 된 것입니까? 어? 도대체 이런 평화가 어떻게 가능한 것입니까? 어떤 인간의 조직과 힘으로 이런 것이 가능하게 된 것입니까? 이런 세일로 이런 화평을 이루는 그 조직을 우리가 지금부터 그렇게 하자 사람들을 조직을 모으고 이렇게 하면 되는 것입니까? 그리고 위에서 그렇게 너희들 이렇게 평화해 하라고 후레치면 되는 것입니까? 아닙니다. 인류 역사를 한번 보십시오. 이런 평화를 이뤄낼 어떤 것도 없는 것입니다. 그것은 예수 그리스도께서 우리의 화평이 되심으로써 그 화평을 이루기 위해서 우리의 깨진 이 담을 자신이 다 담당하여 허무심으로써 있게 된 것입니다. 구체적으로 말하면 13절 말씀대로 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 화평하게 된 것이고 16절 말씀대로 십자가로 원수된 것을 소멸하시기 때문에 가능하게 된 것입니다. 그렇습니다. 화평에 걸림돌인 죄와 서로 사이에 담으로 존재한 이 계명의 율법을 자신의 피로 해결하시고 패하심으로써 하나님과의 관계에서 평화뿐만 아니라 사람들 사이의 화평을 갖게 하셨어요. 그래서 진짜로 1세기 성도들이 예수민 사람들이 예수를 믿음으로써 사람들 사이의 화평, 나 절대 못할 것 같아 하는데 하는 거예요. 내가 어떻게 노예와 함께 밥을 먹고 같이 식탁에 앉을 수 있어? 딱 구분되잖아요. 그냥 한 거죠. 그래서 우리가 묻고 싶습니다. 여러분들은 여러분 사람들 사이의 평화를 알고 드러내며 그런 관계를 그리스도의 몸에 속하여서 지금 경험하고 있어요? 누리고 있습니까? 우리들 사이에 서로 원수되게 하는 것, 그야말로 평화를 깨는 우리의 차별과 편견과 대립과 다툼과 미움 그밖에 모든 서로에 대한 적대감을 그리스도께서 그의 피로 무너뜨리시고 화평하게 하신 것을 자신이 이제 교회에 속하여서 그 그것으로 인해서 있게 된 관계 속의 다른 사람과의 평화라고 하는 것을 여러분들은 지금 경험하고 있느냐는 거예요. 이게 그리스도의 몸에서 속한 공동체에 속한 사람들에게 있는 사실이에요. 이런 평화를 그리스도께서 이루어주셨기 때문에 실제로 가져야 되는 것입니다. 진짜로. 근데 우리 여러분들은 이미 와서 이전에 없던 그걸 경험하고 있죠. 내가 저 사람을 사랑하는 거죠. 이 사람과 나는 분명히 남남이란 말이에요. 그리고 어떤 때는 사회적으로 보면 이럴 수도 있는 거예요. 서로가 다. 사회적 편견으로 보면 밖에서는 어떻게 서로 마주치기 어려운 사람인데 여기서 하는 거죠. 서로가 사 다. 근데 그것을 이렇게 예배만 싹 참여해서 싹 빠지듯이 이렇게 하면은 이 주님이 이루신 관계 속의 평화 새 일로에게 있는 이 참된 평화를 이 사람은 실천적으로 경험을 못하는 것이 됩니다. 부딪히는 거죠. 내가 다 아는 거죠. 노예인 것 알고, 무식한 것 알고, 문제 있는 것 알고, 어려움 있는 거 알고, 나와 상관 밖에서는 만나기 어려운 것도 아는데, 내가 그 차별과 편견을 넘어서서 우리의 화평이신 그리스도 때문에 이 사람을 화평하는 거예요. 이 사람과 관계를 갖는 것입니다. 이게 교회예요. 이게 새 인류예요. 사람들 사이 화평을 갖게 하신 이 세상의 새 인류. 이새 인류가 완성될 하나는 으로 이띄어서 나가는 것입니다. 그런 면에서 메가처치들은 잘못하고 있는 거예요. 큰 교회들은 이게 안 되는 것입니다. 그들 안에 소그룹으로만 유사품을 가질 뿐이지 전체 교회라는 이름 안에서 그것을 갖기 어려워요. 그데또 작은 교회를 할지라도 교회를 이렇게 게스트처럼 왔다 갔다 하는 게하고 예배만 참여하는 사람은 이 하나님이 주신 평강을 모는 거예요. 하나님께서 그리스도 안에서 나와 평강하셨다. 요건또 알아요. 그러면서 하나님 믿으면서 내가 어려울 때는 뭐 주님의 도우시면 내적인 평강까지는 알아요. 그런데 성경이 말한 샬롬, 평강은 세 가지 측면이 다 있기 때문에 이걸 못 갖는 거예요. 두 번째를. 고작 성경의 평강을 이 세상에서 적대자가 없이 편안한 것 정도로만 생각하는 것입니다. 아니에요. 그리스도의 몸 안에서 교연해서 이 참된 평강을 가져서 얻게 하신 이것을 경험해야 되는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 하나님과의 화평뿐만 아니라 이 세상에서 서로에 대해서 갖고 있는 적대감을 넘어서는 이런 평강을, 화평을 자신부터 갖고 누리고 있습니까? 그래서 자신도 다른 사람과 화평케 하고자 합니까? 내가 그리스도의 피로 다른 사람과 화평하게 되어 다른 사람들로부터 차별 없이 화평한 관계를 갖게 된 것을 넘어서서 내가 받는 걸 넘어서서 나 또한 다른 사람과 화평하고자 함으로써 그야말로 그리스도 안에서 알고 소유하게 된이 관계 속의 샬롬을 경험하고 있느냐는 거예요. 그게 성경이 말하는 샬롬을 알고 경험한 것이에요. 그게 샬롬을 누리는 것에 해당되는 것입니다. 혹시 이런 평화를 모르는 사람들과 별로 다를 바 없이 나와 너를 나누고 이런저런 담을 두고 사람들을 대하면서 대립과 적대감과 미움을 갖고 다면 그건 아직 이 샬롬을 모르는 것이에요. 못 누리는 것입니다. 그건 그리스도 안에서의 샬롬, 이 온전한 샬롬을 아직 못 누리는 거예요. 또 설사 알아도 다른 사람들과 그런 모습을 지금 취하고 있다면 그렇게 태도를 취하고 다른 사람과 대립하면서 갖는 그 순간만큼은 이 사람은 평강을 못 누리게 돼요. 못 누려요. 누리지 못하게 됩니다. 이이 부분이 깨지면 여러분 그래서 우리가 관계 속에서 깨진 것 때문에 하나님과의 관계도 못 누리는 것이 있어서 그것을 용서하고 해결하고 하나님 앞에 나오도록 예수님께서 말한 것도 다이 샬롬은 묶여 있어요 이세 가지가 함께 있는 것입니다 파편적으로 하나만 가지고 성경이 말하는 샬롬이라고 말하지 않는 것입니다 이세개가 같이 묶여 있어요 예수를 믿는 자는 예수 그리스도는 우리의 화평이시다 라는 이 말이 이렇게 세 측면에서 자기에 이해되고 적용되고 경험하는 것이어야 합니다. 하나님과의 화평, 다른 사람과의, 내안에그 사실의 관게내 쪽으로. 평강을 누린 것 속에는 예수 그리스도로 말미암아또 그분 안에서 차별 없이 하나됨을 경험하며 화평하게 되는 사람들 사이의 평강, 이 관계적인 평강을 실전적으로 경험하는 게 있습니다. 그래서 당연히 그 사람은 그리스도의 몸 안에서 이것을 경험해야 되고 그것을 자신도 드러내는 자여야 합니다. 이 평강을 모르는 사람은 성경이 말한 평강을 모르는 것이고 사람들 사이에서 갖는 평강 또한 알지 못하고 누르지 못하는 거예요. 우리는 지금 사람들 사이에 참된 평화를 그리스도 안에서 이룬 새 인류, 곧 교회 안에서 맛보고 있습니다. 지금 그렇지만 장차우리는그 어떤 악과 죄도 없는 그야말로 아무런 방해도 받지 않는 사람들 사이의 평화를 완성될 하나님 나라에서 경험하게 될 것입니다. 여러분 이것이 얼마나 엄청난 것일까요? 우리가 이 세상을 좀몇 년만 살아봐도 어린아이도 왕따라는 걸 경험합니다. 사람들 사이에 시달리는 것. 사람들 사이에서 겪는 평화가 깨진 이 시달림은 정말 고통스럽습니다 그래서 뛰어내서 자살까지 하잖아요 그런 것이 지금도 우리는 제한적으로 악과 고통이 주변에 있어서 제한적으로 경험하지만 이 여기서부터 그것을 맛보아서 그런 방해가 없는 완성된 하나님 나라로 이때여서 경험하게 됩니다 그 어떤 차별도 없는 완전한 평강 하나님과의 관계에서뿐만 아니라 다른 사람과의 관계에서도 심지어 그것, 그런 것그것 속에서 우리 자신의 내적인 평안까지 그야말로 성경이 말한 평강 이세 가지 측면을 평강을 완전한 조건에서 완전히 누리게 될 것입니다. 특히 그것을 개인적으로 경험하며 누리는 것이 아니라 한 가지 생각해야 될 것은 완성될 하나님 나라에서도 이 평강은 세 가지 평강 이세 가지 측면의 평강을 같이 다 누리는 것이기 때문에 완성될 하나님 나라에서도 이 땅에서 시작된 그리스도 안에서 창조된 새 인류 곧 교회 공동체 안에서와 똑같이 참된 하나님의 백성들로 구성된 완전한 공동체에서 샬롬을 누리게 될 것입니다. 이것은 중요한 인사이트예요. 우리가 중요한 사실로 알아야 됩니다. 그래서 이 땅에서부터 우리의 관계 속에서 화평하여 다른 사람들과의 관계 속에서 화평을 갖고 경험하는 것은 굉장히 중요한 겁니다 여기서부터 맛보고 예행 연습하는 이 수준이 아니에요 그 정도가 아닙니다 지금부터 그것을 아는 자로 존재하여서 이 존재가 완성될 하나님 나라에서 그 온전한 평강을 누린 대로 연결성을 가지고 경험하게 되는 것입니다. 그래서 여기서 그걸 경험하지 않은 사람들은 이 평강이 무엇인지 아직 모르는 것이 돼요. 못 누린 것이에요. 여기서부터 누리는 것입니다. 그래서 우리가 성경에서 이 교회에 대해서 얘기하는 것에 대해서 항상 제가 얘기하지만, 여러분들은 교회로는 배우지만 구원에 대한 개인적 구원만 생각하고 이 교회를 모른다는 것은 이 구원의 실체적인, 실전적인 그 의미를 이 사람이 지금 모르고 있다는, 못 누린다는 것입니다. 이것이 구원의 내용 속에 연결되어 있어야 이 존재가 영원으로 이때 가는 것입니다. 그래서 여기, 여기서 참된 평강을, 관계적인 평강을 새 일로 교회 속에서 이루는 것으로 경험하는 것으로 말을 했을 때 이것은 결국 완성된 하나님에서의 완전한 새 인류의 거기서 완전한 새 측면에서의 평강을 누리는 그 내용의 여기서부터의 경험이에요. 그것을 여기서부터 연계성을 가지고 경험하는 것을 말하는 것입니다. 그래서 여기서 경험이 없는 사람은 여기 없는 것이라고 봐야 돼요. 우리가 교회를 집단과 기관으로 보는 것이 아닙니다. 사람들의 모임으로 보는 게 아니에요. 그리스도의 몸된 교회는 이렇게 참된 평강을 경험할 수 있는 모든 것의 기반과 내용과 배경이 함께 어우러졌습니다. 그 배경이 가장 강력한 이유가 바로 예수 그리스도가 화평이 되셔서 하나님과 화평하게 되고 지속적인 화평할 수 있도록 성령께서 역사하시는 것이 있기 때문에 이세 측면의 평강을 누리는 것에는 삼위 하나님이 다 관련되어 있어요. 우린 장차 하나님 나라에 이르게 되 완성된 하나님 나있을 때, 삼위 하나님과의 관계 속에서, 그리고 그 하나님과 관계 속에서 평강을 맛본 모든 공동체 속에서 그 완전한 평강을 누리게 될 것입니다. 그래서 지금이 중요해요. 미래 다음 이게 아니에요. 지금 교회 공동체 안에서 이 평강을 누려야하는 것입니다. 이 누림에는 내가 예수, 그리스도가 우리의 평화이신 것이 나를 통해서도 혜택만 받을 뿐만 아니라 나도 드러내는 것이 포함되어 있는 것이에요. 편견과 차별을 가지고 대하지 않는 것. 여러분, 아직도 우리는 편견이 있습니다. 저 목사인 저도 많이 깨졌죠. 많이 껍질이 벗겨졌습니다. 우리는 그것으로 사람을 제안하고 뭘 하고 이렇게 하는 것에 익숙해 있습니다. 진짜 못 버리는 그가 남아 있습니다. 우리는 여기서 그걸 경험해야 돼요. 그것이 깨어지면서 노예도 받아들여 내가 주인이지만 내가 부렸던 노예도 형제로 받아들이는 이런 참된 평강을 그리스도가 화평이 되셔서 이런 일이 가능하게 된 것은 여기서부터 경험해야 돼요. 어떻습니까? 여러분, 여러분이 자신을 잘 압니다. 우리는 이 편견과 차별성에 박혀 있습니다. 그렇게 컸고, 그렇게 배웠고, 그것 속에서 우리는 쩌들려 있습니다. 억제하다가도 어느 순간에 또 튀어나와요. 우리는 여기서 참된 평강을 위해서 아까 읽어드렸던 골로세 3장이나 칼라스 3장 말씀대로 그리스도 안에서 하나인이라, 차별이 없는 이라, 남자나 여자나, 종이나 자유자나, 할레파나 비할레파나, 헬라인이나 유대인이나 다 그렇다. 이 세상에서 통용되는 모든 나눔이 여기서는 깨져야 되는 것입니다. 제가 교회 안에서는 밖에서 여러분들이 잘나가는 것으로 여기서 자꾸 자기를 하려고 하시면 안됩니다. 여기서는 한 형제요, 지체요, 같이 서로 평화해야 할 사랑해야 할 대상으로 우리가 힘써야 됩니다. 이게 평강을 누리는 것이에요. 여러분, 예수 믿는 것 속에는 이런 실체가 있습니다. 이미 우리 교회는 이런 걸 수도 없이 제가 많이 교회를 통해서 얘기해서 여러분들이 알고 상당히 진척되고 많이 이렇게 성장하고 있습니다만 우리는 주님 앞에 설 때까지 이거 많이 경험하고 많이 누리다가 급기야. 진짜 그 완성된 하나님 나라에서 그 참된 백성들이 누리는 이세 가지 측면을 완전히 누릴 것을 소망하면서 가는 것입니다. 그게 있습니다. 그건 이 세상에서 경험할 수 없는 것이에요. 우리가 지금 보는 것과 너무 다른 것입니다. 그 소망이 우리 앞에 있습니다. 먼저 여기서 경험해야 됩니다. 사랑하는 지체 여러분, 우리가 노력해야 됩니다. 이 부분에 있어서. 죄가 꿈틀대기 때문에, 아직 영화롭게 되지 않기 때문에, 우리 안에 이 내지 않은 죄성들이 있어가지고, 그게 자꾸 브레이크를 거는 겁니다. 편견을 가지고 대하고 싶어 하고, 나누려고 하고, 나와 너를 나누려고, 이게 꿈틀대는 것입니다. 교회 왔는데도 같이 한 몸으로서 이렇게 평안을 해야 되는데, 자꾸 구분하고 싶은 거예요. 뭐가 어떤 애, 저떠애 하면서, 이렇게. 자꾸 나와 저 사람을 나누고 싶고 나는 다른 것처럼 나는 좀 뭔가 좀 다른 것이 식인식 자꾸 하려고 하는 것입니다. 자기도 모르게 그게 익숙해 있어요. 새 인류예요 여러분. 우리 화평이신 그리스도 때문에 있게 된새 인류입니다. 여기서부터 경험해야 되는 것이죠. 저와 여러분이 이게 추상된 것이 아니라 하나님이 실제로 이루셨고 하나님이 주신 것이며 성령께서 역사하셔서 갖게 하는 경험인 줄 알고 여기서부터 실천적으로 경험하셔야 돼요 저와 여러분이 그러기를 원합니다 기도합시다